0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 九七点五，欢迎您收听《心意云说赋》，我是心意云。亲爱的听众朋友们好，上集我们讲到，在魏晋南北朝的《水经江水注》中，有一段。描述长江三峡的文字非常美丽。我们用它来介绍巫峡。我们讲到，当时在水色清朗、水不大的时候，在春冬之际。一路翠绿的山色，也就都倒映在这些水塘子上了。同时呢，沿着江边碧绿的山岩，上面生长着姿态怪异、倔绝、弯曲的各种。柏树，同时从山上冲下来的瀑布，又像白色的丝绸一般，从山顶倒挂下来，美丽非凡。每当到了天气放晴的时候，通常在有霜的早晨，山中的陵墓就显得格外的凝肃、萧瑟。这个时候，山林中会传来几声长臂猿的吼叫，整座山林的气氛。就更显得凄清、寂静、空旷、寂寞。长臂猿的嚎叫总在空谷中久久传荡不息，引人会有特别的感伤。对自我、身世、生命的哀叹。当地地方上的渔夫就常常就着山谷中这种回荡的声音，唱起他们这一代的歌谣。他们唱着巴东三峡呀。巫峡长又长啊，原名三生啊，泪沾山啊，泪沾山啊。这段描述把巫峡峡中的风光明确的描写了出来，峡中的七清。深邃、幽静、神秘，甚至于在光的透照下，显出各种光怪路离、变化多端的情景和趣味。我们似乎也可以从屈原的此赋中体会得到。我们甚至于可以说，南国楚地三千里，山川奇绝，风光秀丽。楚人沾染了这样的南国风土的灵气，又秉承了楚民向来彪悍。的遗风，楚辞得力于此，在声韵上，在风情上，在审美上，无不展现这特有的精神、气质、风格和审美。加上楚地浓厚的巫风。好像随时都可以驾着龙凤遨游一样，随着龙凤直上天庭，驱神役鬼，无所不至。借着这样的无限的各种变化的可能，来抒发感情。这情感是激越旷放，一泻千里。他和《诗经》中的醇厚平和之气，要求温柔敦厚之想是不同的。中原文化所宣导的怪力乱神是完全不同的。我们前面曾经说过，屈原为楚怀王的左徒，等于他的秘书长。他不只有学问，还博文强记，清楚历史的各个变圈，同时又极其娴熟文词文章。是以，在楚怀王的身边，他协助楚怀王规划国事，同时制定国家大政，还担负起国家的外交事务，接待来访的各国国宾，在国际间。应对周旋，在当时是非常得心应手，而为楚国争来了极大的回旋发展的空间。当时的楚怀王非常信赖屈原，只是因为，或者说。就因为，他太能干了，也太赢得楚怀王的信赖了，因此引起了朝臣的嫉妒，尤其是与他同列的上官大夫。有一次，楚怀王派遣屈原。为国制定县令，屈原还正在起草。上官大夫想要抢先一步了解实际的状况，以表示他也参与制造这个国家的县令，他是重要的工作者之一。屈原拒绝了他，上官大夫大怒，就找机会在楚怀王的跟前说：“大王啊，您总是派遣屈平制作国家的县令，公布国家的命令，因此啊。”社会上的人呐、啊，就一般大众而言，他们就只知道屈原啦、啊，而不知道宁代王啊。甚至于，每当国家朝廷宁代王发布一新的政令，屈原。就对社会大众自夸地说：“这首全是我制作的哦，这全是我的功劳啊！国家要是没有了我，那还得了？”怀王听了上官大夫这番谗言，非常生气。也就此开始疏远了屈原。我们说到这儿，待会再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》。竹科广播 ，FM 九七点五，新义云说富。我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD， 随选即播，点听。每一集已经播出的节目，欢迎收听。我们刚才说到了，楚怀王听到上官大夫这样的谗言，屈原的名声大过了自己，于是开始疏远了屈原。屈原对楚怀王。听信谗言，并对自己起了这么大的误解，同时对上官大夫竟然会做出这样危害国家之事，非常的懊恼和忧伤。他找机会，再三的向怀王说明、申辩。但是楚怀王都不接受了，而后整个朝廷就越来越被上官大夫这些小人们把持，整个朝廷的政治也就越来越趋向小人们的。行险侥幸而不走正道的政治了，而小人只为自己的利益打算，置楚国的利益而不顾，由此朝廷越来越走向了衰败，甚至于逐渐。分崩离析，分着好几个派别。屈原眼看着自己的国家逐步的走向衰败，趋向灭亡，自己又无能为力，他内心的忧苦、激愤，于是。写出了《离骚》这篇代表楚辞的诗歌创作，楚辞就正是以《离骚》之面世而呈现在世人的面前。或许，亲爱的听众朋友们会问：这诗歌为什么？要叫《离骚》啊，其实这个子“离”字就是“离难”的那个“离”字，就是一个竖心，然后一个好像“四”啊，一二三四的“四”，然后下面一个“为”啊，这个子“离”字，“离”呢就是遭遇的意思，而什么是“骚”呢？“骚”。就是忧愁的意思，《离骚》的写作及完成，是屈原看着自己国家的衰败和走向灭亡，他内心的痛苦，也是他遭遇到他生命中最大的创击。引起了他生命中最大的忧愁，形成他内心最大的无可解开的忧患。于是他提笔写出了这一个奠定了楚辞的代表作。那个时候已经是到了。战国的晚期，而秦国想攻打齐国，而齐国呢，却与楚联合对抗秦国。当时的秦惠王，秦惠王就派张仪投奔到楚国。去做间谍，说秦最忌讳齐国了，而齐呢却和楚联盟，这招致秦国的愤怒。如果楚国断绝和齐国联盟，秦国呢愿意献上。靠近楚地三余的六百里地给楚国。楚怀王的性格中有贪小便宜的心，一听立刻答应，于是就和齐国断绝联盟，然后派遣了使者。入侵要地，但秦惠王否认有这个说法。而后，他只给了楚怀王六里地。张仪也站出来说：“我们当时所签订的只是六里地，没有六百里地。”楚怀王大怒，于是率大兵攻打秦国。因为在愤怒之下，楚大败，并且秦还占领了楚国的汉中地。怀王到这个时候，更是怒不可遏，绝不肯罢休。再派出全国精锐的部队深入秦国，与秦国大战于蓝田。哎，就在这个时候，魏国得到了这个消息，就趁机攻击楚国，去打楚国了。楚国为了救自己，只好。退回国内。这时的齐国，因为已经跟楚国断绝联盟，不再支援楚国，楚国孤立无援。而同时，也就在战国时代，六国的联盟，在此刻、此时。崩解了，而后六国诸侯联手，共同攻打楚国。这个时候已经到了秦昭王了。秦昭王就借机与楚国联姻，秦昭王也就借着联姻，邀约楚怀王。我们来做个招怀会吧。这个时候，屈原力劝不能去，绝不能去，绝不能去。屈原说：“大王啊，你也知道，秦国是虎狼之国啊，所说的话绝不可信啊。”他是玩两面手法的呀，他说的话是不可靠的呀。可是楚怀王，他听信了自己的幼子，也有史书上说他的弟弟，他的小弟弟子兰，也有的说是他最小的儿子子兰，还有他。最宠爱的妃子郑秀的话，当然还有上官大夫，于是他就前去了。怀王才进了五关，秦就派了伏兵，断绝怀王的后路。我们先说到这。待会再说。欢迎您再次回到爱惜之音，逐科广播 FM 九七点五，心意云说富。我们刚才说了。楚怀王没有接受屈原的劝谏和意见，他才进入武关，秦就派伏兵断绝了楚怀王的后路，包围了楚怀王，要求楚怀王割地赔款，楚怀王不肯。逃到了赵国，这是六国已跟楚国断绝关系，赵国也害怕秦国，所以拒绝让楚怀王入国，楚怀王只好再逃回秦国，三年后就死在秦国了。屈原听到了这消息，大哭，痛不欲生。而后，怀王的长子秦襄王即位。只可惜，秦襄王仍然只偏听，听取子兰的话语，并接受子兰。各种带着亡国性的国家政策，屈原反对，于是秦襄王再把屈原流放出去。屈原眼看到自己的国家到了这个地步，已经毫无希望了，自己又全然。无能为力，于是就流浪到弥罗江。当时的人们看着他，形色枯槁，面容憔悴，披头散发，沿着江边高声的吟唱。漫步的走着，最后屈原写下了绝命词《怀沙》，将石头绑在自己的身上，一涌入江，于是去世。我们现在呢，再做一个简单的屈原的年表。然后我们来看屈原的生平和他所处的时代，也就更清楚了。这可以让我们亲爱的听众朋友们看得更明白整个屈原这一生的起起伏伏。屈原大开始生在周显王。二十六年，楚宣王的第二十七年，也就是西元前的三百四十三年，也就是这一年，大概是屈原诞生之年。楚怀王十一年，西元前三百一十八年。楚国和六国联盟成为六国的众约长，当时的合纵联盟的众约长，屈原任左徒。他当年呢只有二十六岁，还是一个年轻人。楚怀王十二年。屈原为楚国东始于齐，到齐国去做大事，加强了和齐国的联合。这所谓以结强党。楚怀王十四年，屈原二十九岁左右。怀王命屈原草县令，上官大夫金尚忌而谗之，于是楚怀王怒而疏屈原。也就是这一年，楚怀王十四年，屈原二十九岁，他去。左图一职被罢职了，不再担任楚怀王的秘书长了。楚怀王十六年，秦欲伐齐，而齐与楚清联盟，于是秦令说克张仪后必贿赂。上官大夫于子兰说：“楚臣能崛起，愿献地六百里。”这个时候，屈原已经去职，无法劝谏。楚怀王十七年，楚和齐国断绝联盟，可是秦没有履行诺言。楚怒，急请楚大败而归，再发兵急请魏，趁机击楚。其因为与楚国断绝了联盟，坐视不救。这个时候，楚怀王后悔了，于是重新启用。屈原使齐，怀王十八年，屈原三十三岁。秦楚议和，怀王恨张仪，愿放弃商於这个地方，只要张仪的人头。张仪再入楚国。贿赂上官大夫金善，还有子兰，还有怀王的宠妃郑秀。他们说服了楚怀王释放张仪。屈原从齐国回来，劝楚怀王。绝不能放掉张力，只是为时已晚。这个时候，屈原担任的是三闾大夫之职。什么是三闾大夫？请亲爱的听众朋友们注意，所谓三闾大夫是一个极高的职位，就是掌管。楚王族，三姓，昭姓、屈姓，还有景姓，风景的景景姓，并为这三姓王族虚谱，同时率领这三姓的王族的贤臣为国做事，即勉励。魏族，魏国，晋中。楚怀王二十四年，屈原三十九岁。秦楚联印。近代，钻研屈原的大学者尤国恩，认为屈原劝谏，于是。就被放逐，赶到了汉北。屈原极其忧伤、激愤，写《离骚》、写《天问》、写《抽丝》这几篇重要的楚辞。楚怀王三十年，秦昭王又与楚国联姻。秦昭王借机邀楚怀王做昭怀会，楚怀王欲往，屈原利剑。秦虎狼之国不可信，不如不去。我们说到这，休息一会儿。欢迎您再次回到《爱惜之音》竹科广播 FM 97.5 新易云说赋。我们刚才说到了屈原力谏楚怀王，绝对不要去。楚怀王很生气，就放逐屈原到汉北。而怀王入秦，才进五关，秦伏兵拘留怀王，威胁各地。怀王怒，惧，逃亡赵国。赵国不敢受，怀王只好再入秦，囚禁三年，客死秦国。怀王的嫡长子继位，就是秦襄王。秦襄王三年，秦楚绝交。屈原被秦襄王邀回朝廷任职。秦襄王十二年，屈原五十七岁了。楚人恨令尹子兰，劝。怀王入秦，使怀王客死于秦。同时感念屈原有先见之明，望屈原能够恢复原职。子兰大怒，再使三官大夫靳尚去谗屈原。秦襄王再放逐屈原到江南，屈原在悲痛之余，写《招魂》，写《思美人》。秦襄王二十一年，周赧王三十七年，也就是西元前的两百七十八年，秦国的大将。白起攻打楚国，把郢都灭楚。屈原写《哀郢》《涉江》，还有他的绝命词《怀沙》。屈原大约是死在秦襄王二十一年，秦襄王十二年，屈原五十七岁。这距离秦襄王二十一年，一共九年。屈原投汨罗江而死的时候，大概是六十六岁。我们看屈原这一生，与楚国的盛衰、政朝的起伏，是密切相关的。战国的末年，战国七雄中，国势最强大的是秦国、齐国，还有楚国。而楚国内部的外交政策，在当时已经分裂，至少我们可以说，它分裂成两大派。一是屈原为首，主张联齐抗秦的，也就是以重约为主，联合六国，反对秦国。而另一派呢，就是上官大夫精善、景散、令尹子南，还有怀王宠爱的妃子。郑袖，他们都接受了秦国的非常厚重的贿赂，于是出卖楚国的利益，坚持主张与情和好。他们全面排除屈原。使屈原一次又一次的被放逐，那么这一些也就成为屈原写《离骚》的根由了。我们先来看屈原最重要的代表作，就是所谓的《离骚》。这是屈原自序生平。的一篇长篇的抒情诗，《这离骚》的名称自古都说是根据了《史记》司马迁太史公的《屈原列传》中引刘安的话，淮南王刘安的话说：“离骚者，离忧也。”也就是遭遇到了忧愁，遭遇到了不可化解的忧愁，这表达屈言、内心痛苦以及。不过呢，也有古人说，《离骚》还有一层意思，它的另一层意思呢？就是从音乐方面来说，《离骚》也是楚国最普遍流行的一种歌曲的名称。近代楚辞研究的名家尤国恩就说：“楚辞的大招，在这一篇文章中，诗歌中。”有《伏羲》《驾辩》楚《楚牢桑之》这样的一段文字，而在汉王逸的著中，就说《驾辩》《牢桑都是楚国非常有名的歌曲名字，而《牢桑就是《离骚》。他们是双生字，是同时、同意义而不同的名称。西汉末年出名的富家杨雄，他也是个思想家，曾经就模仿屈原的《九章》，从。习宋以下到淮沙这一卷，总名《盼劳愁》。盼就是江畔的盼，盼劳愁，劳就是监牢的牢，愁就是很愁困忧愁的愁。劳愁在古代是叠韵的字。所以在东汉的魏昭就解释说，这就叫做牢骚，也就是我们今天常常说的，“哎呀，我要发发牢骚，发牢骚。”那么用发牢骚来说发泄一下自己内心不平之气。所以，牢骚、离骚。都是发泄一下自己内心不平之气。自古以来，许多的专家都说，屈原创作多半吸取于楚国民间的文学，是以《屈原楚辞》里多是处于。楚生、楚地的风土、楚地的名物，如此，屈原袭用了楚地民间的歌曲《离骚》，以表达自己深沉忧愁。古来考据学家说，这或也就是很自然的事啊。我们今天就说到这里。如果您有任何的问题和想法，欢迎留言 triple w 点 i c 9 7 5 com 新义云说富。我们下次再会。领略腹中风华，朝代气象，新义云说富，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进富的一方天地，与人文经典相遇。